Vi är så glada och stolta över att presentera vår samarbetspartner Stiga den här veckan. Ja, det är vi. Idag ska vi återigen rikta blickarna mot Stigas kabelfria robotgräsklippare. Som även den är Rodon Dendrons bästa vän. Varför då Fredrik? Jo, så här är det. Installationen av Stigas robotgräsklippare är mycket enkel. Du styr bland annat din robot i din telefon som en radiobil och ritar på det sätt ut den yta du vill att den ska klippa på. Just det. Råkar du träffa på en rhododendronbuske åker du såklart bara runt den. Ja. Du kan även välja ut no-go-zoner, alltså hela ytor där roboten inte ska klippa på. Och något som är väldigt elegant är att det även går att få pinstripes och schackmönster på gräsmattan. Du kan alltså med Stigas hjälp få din egen engelska slottsträdgård. Även om du exempelvis har en tomt på bara 500 kvadrat. Det är helt otroligt. Helt otroligt. Just nu får du även såna här cashback på utvalda robotgräsklippare. Från 150 euro upp till 500 euro. Och så ingår det även fri datatrafik samt att du får fem års garanti. Gå in på stiga.com för att se mer av hela den här kampanjen och se vilken robotgräsklippare som blir just din goda vän den här säsongen. Med det sagt säger vi stort tack till Stiga den här veckan för att ni håller elegansen i trädgården. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prisen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hej och välkommen till Stiljournalen, avsnitt nummer 359. Jag heter Fredrik Afklerker och sitter här med min mycket elegant och förtjusande vän. Elegante och förtjusande vän. Filip Charles Strömbäck. Hej Filip. Hur är läget? Det är riktigt bra. Jag tycker du är superelegant också. Nah. Jo, Kolla, det tycker jag verkligen. Du har en... Eh, alltså, egentligen har du en vardaglig klädsel. Mm. Men du har ett antal... Features i den vardagliga klädseln som gör att den eh, sticker ut. Mm. Jag skulle vilja börja med koftan. Mm. Den är inte en helt vanlig sladd. Den är tjockare på något sätt. Ja, kashmir. Ja, men den är inte bara kashmir. Antingen så har du tvättat den så den blir för liten. Mm. Har du gjort det? Eller så har jag gått upp i vikt. Så nej, 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 det är inte det jag menar. Det är någonting med tätheten. Ja, har nej, den har jag upplever att den alltid har varit så här tät. Ja, då är den ju den är väldigt, väldigt snygg. Ja, tack, tack. Var kommer tack. den ifrån? Softgott. Den var skitfin. Mm. Och sen så är det dina knallblå strumpor till dina vandringskängor. Som ja, tack. De är alltså koboltblå. De är verkligen koboltblå och till ett par Manchesterbrallor. Du är vardaglig men återigen bevisar du att vardaglighet behöver inte betyda icke-elegant. Nej, sen har du ju vapenringen och klockan också. Så naturligtvis, ja. Vapenringen får vi aldrig glömma. Nej, den får ju vilken... Den, men den, den har du nästan alltid nu för tiden. Ja, du, har jag har den alltid. Något, har det hänt något med självförtroendet? Eller är det... Nej, det var, ja, men det, sen jag gifte mig har jag haft den nästan. <laughs> ja, ja. Nej, men jag tyckte det blev, de blev så snygga tillsammans. Ja, det är skitsnyggt. Stora familjen och lilla familjen. Oh. <laughs> ja, vad fint! Mm. Så fint, så fint, så fint. Um... 
Jo, sen har jag bytt armband på min klocka. Yes. Vilket gör att jag använder den här klockan nu. Hade inte du svart innan? Jo, och det är svart nu också. Mm, det har gått sönder, eller? Hade ja, du... och det var sån här eh, viklås. Ja. Med avskyr. Jag vill ha vanligt klockarmband. Alltså. Men var inte det original? Eh... Jo, det har jag ju kvar själv. Du har kvar låset. Ja. Man kan inte sätta på det låset på... Nej, men jag vill ju inte ha. Nej, nej, nej du vill inte ha låset. Nej, nej. jag tycker om... Väldigt skönt. Mm. Eh, och sen så har vi ju Filip, som idag inte är en karaktär, utan jag skulle säga idag är Filip Filip Strömbäck. Jag blir glad för det. Ja. Eh, mycket elegant. Det är skorna från Myrqvist, de här kängorna. Vinröda ribbade knästrumpor. Gråa flanellbyxor. Ljusbeige treknäppt kavaj. Där alltså treknäppningen vi pratade om det tidigare idag är översta knappen är liksom överpressad så den syns inte. Sen har du en tunn Eh, väst, är det en tröja eller är det långärmad? Långärmad. Eh, långärmad eh, blixtlås tröja. Mm. Eh, Oxford skjorta och en mycket tight slips. Ja. Mycket elegant. Jag, jag, en grej som jag har börjat eh, fundera på. Med mig? Ja. Oxford skjorta. Mm. Det är lite ditt, din grej, eller hur? Ja, jag gillar alltså, det Alltså du tycker väldigt mycket om Jag gillar Oxford. det materialet på skjorta. Ja. Är det fel? Inte på något sätt, jag är likadan. Jag har en också som av någon märklig anledning har krympt runt midjan. Mm, konstigt. Ja, som jag inte använder av den anledningen Sim. så mycket. Men jag tycker det är det härligaste skjortmaterialet. Ja. Det och är det dubbla manschetter på den här? Ja, det är det. Och det måste jag säga, det finns ju ingen skjorta som blir så snygg. Som en Oxford, nej. I dubbla manschetter, för det, det blir så, så tjockt och tight. Ja. Ja. Knappt, nästan omöjligt att sätta på de här knutarna. Mm. Ja, det, men jag har ju nu för tiden, jag väl, alltså när jag har kostym har jag återgått väldigt mycket till manschettnappar. Det är härligt. Ja, och börjat använda tyg, alltså knutarna. Det är, det är ju väldigt snyggt. Vi kan tipsa om det lite snabbt och lätt här. Det kan man köpa va? Kan man fortfarande köpa sådana där ja, knutar? överallt. Online finns det ju en uppsjö. Ja. Och det är också så här, som jag alltid har sagt. Jag tror varför folk har slutat väldigt mycket med dubbelmarsätter. Är för att skjortorna har ju blivit så standardiserade. Mm. Och så är de så stora, de här hålen. Och så, det är klart, det är inte bekvämt. Och fult. Och fult. Mm. Det där är ju elegant. Filip Strömbäck är ju elegant. Som bekant. Som bekant. En gång i tiden Snyggt. var vi ju 14. Nej, det var ingen elegant lista. Nej. Det var Men du, jag måste säga, ditt hår. Mm. Det stämmer verkligen. Nu ska man ju inte sträva efter att se ung eller tjockhårig ut. Utan man ska ju bara vara. Va. <laughs> Men om det ändå om det... Om vi tillåter oss en viss <laughs> strävan av den typen. Så är det ju... Du ser ohyggligt tjockhårig ut. Eller hur? Ja. Fast jag är tunnhårig. Ja, så fort, så fort det här växer ut. hår ja. ser tjockt ut. Ja. Inte rakat hår. Nej. Utan kortklippt ser... Och jag, samma med mig, alltså jag börjar ju få nu att jag har den här... Alltså jag börjar få det som vi, jag har. vikar här. Ja. Så du får liksom en väldigt snygg tofs här framme. Eller ja. vad säga. Ja. Och när den blir för lång. Ja. Det är ju då det blir den här tofsen. To- precis, det blir för... Ja. Uh, mm. Nej, det, det var jag ska väldigt... försöka hålla det kort nu. Ja, men jag skulle, alltså därför, nu enda, enda, enda Det här är ingen kritik utan det är en, För jag tycker det är skitsnyggt mm. Så som du ser ut och är klädd idag Min enda grej är ju Jag vill ju fortfarande när man har Smoking eller mörk kostym och ska gå, Alltså vet när du klär upp dig mm. På riktigt Så vill jag ju kunna kamma liksom en Bena typ Ja, mm. alltså göra en snygg frisyr Och då vill jag gärna att flikarna Ska framhävas istället jag förstår. Förstår jag ja, Det kan ju inte göra med det här korta håret Nej du behöver liksom En och en halv centimeter till ja. Inte mycket till Men lite lite Men det där är ju skönt för du behöver inte göra någonting med det 
Nej, det har jag inte gjort nu. Har nej, nej. skitsnyggt i alla fall. Så mm. det var en, en komplimang. Mm. Vad har hänt sen sist? Ja, jag var på landet. Du var på landet? Mm. Bekantade mig med en tidning som jag självklart har känt till och läst någon gång förr. Men nu satt jag verkligen och läste den som heter The Field. Mm. Mycket trevligt. Mm, vad handlar det om? Alltså jakt. Är det typ som jag... Brittisk jakt. Ja. Brittisk Så... snobbig jakt. Ja. Det finns ingen svensk motsvarighet helt enkelt. Nej. Nej. Och det, är, det är en väldigt trevlig tidning. Eh, och sen igen det här bara att vara på landet. Mm. Det är ju skönt alltså. Det är ju underbart det. Och det, där har jag tycker jag en intressant både ur stil och livsvalssamtal som vi pratade mycket om där. Om du har, alltså de flesta människor har ju inte möjligheten att införskaffa ett sommarställe, ett landställe och ett ställe utomlands och ställe i Stockholm och en privatjätt och allt för att ta sig mellan de här ställena. Nej. Där de flesta har ju ett boende och sen kämpar de ihop ett boende till. Mm. Och liksom, och kämpar med det. Och då måste man göra ett val. Om vi, säger, vi utgår från att du är en stockholmare. Mm. Ska du ha, och vi har ju redan definierat vad skillnaden på landet och sommarställe är. För det är ju, om vi inte skojar så mycket om det, har du ett ställe i södra Skåne mm. och bor i Stockholm det är ett sommarställe. Mm. Alltså av resepraktiska skäl också. Mm. Så här, vad ska man ha? Philip Strömbäck får välja nu. Du har möjligheten att skaffa ett mycket trevligt landställe en timme från Stockholm eh, vinterbonat så att du kan vara där året om och åka ut på helger. Eller ett sommarställe som liksom uppenbart är ett sommarställe. Det ligger liksom på en ö eller det är långt bort i Skåne. Eller... Är det enligt mina nuvarande förutsättningar? Hur menar du? Alltså... Vad som redan finns i, liksom, som jag kan nyttja. Ja, men du har ju inget vet råkar jag Nej, jag har ingenting. Men, Nej, jag... men nu, nu får du ett eget mm. ställe. Mm. Jo, men jag vi... tänker... Jo, men de Anis... förutsättningarna kommer ju förändras. Annis familj har ju ett, ett härligt sommarställe jo, på det, västkusten. Det är sant. Vilket gör att vi spenderar ju tid där. Men de förutsättningarna kommer ju antagligen så småningom förändras på något sätt. Och... Ja, men vi kommer ju vara på sommaren, kommer vi vara på västkusten. Ja, men då, har du, då, har ju du, då är det ju ett landställe för dig. Det där som du beskriver är ju då skulle jag, om jag väljer mellan sommarställen och där skulle jag ju hellre välja något eh, eh, liksom landställemässigt. Mm. Ja, och varje fredag. Hej då! Ja, dra. Ja. Mm. Ja, det, det är rätt intressant det här tycker jag. Ur en, eh, bara, för det var alltså nu och, och med, hjärnan fungerar ju så jävla konstigt. För att du har ett ställe som du kan åka till varje helg, ja. säger vi. För det är när det tar 50 minuter eller upp till en och en halv timme då, mm. men från stan. Mm. Och sen kommer sommaren. Fan, att vi inte skaffade sommarstället istället. Mm. För då, då är det plötsligt tre veckor, eller mer, som ska spenderas någonstans. Och då vill du inte sitta mitt ute i skogen. Eller vill du inte? Jag vill inte. Nej. Sitta mitt ute i skogen utan att ha möjlighet att gå på restaurang eller träffa vänner eller vet, göra någonting. Så det, det, det är en intressant frågeställning. Mm. Men du har varit där i alla fall nu, på landet. Det är en ja. timme från stan nu. Ja, Nej, det är lite mer. Lite mer, men det var, det var väldigt skönt och det är, det är nog väldigt fint att få... Och så gjorde vi eh, en eh, liten bilsafari ja. på lördagen. Mm. Så åkte vi till ett ställe som heter Virsbo, tror jag. Herrgård. Mm. Skulle nog säga att det var ett slott mer. Mm. Men i alla fall, så här konferens. Eller, de vill nog... Ett hotell. Ett hotell och konferensanläggning. Ja, ligger... Magiskt vackert Och så, alltså om du skulle äga det där Och ha det som privatbostad så var det fascinerande För att det ligger på en udde mot vattnet mm. Så liksom du kommer till din, Ditt jättehus Kommer till den här herrgården Och sen allting på andra sidan här herrgården 
är liksom bara natur mm. och vacker. Och så mm. ligger den här lilla orten Virsbo bakom den. Mm. Så du kan alltså gå från slottet till Bellanotto och köpa en Vesuvio. En pi- <laughs> ja, det är ju trevligt ju. Det, det tyckte jag var... Och Ica-affären ligger och igen inte på ett sätt så att det så stör någon... Det är inte Ut. som den här där vi var, där vi planerade att ha en fest för hundra år sedan. Nej, nej, nej. Det, 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 det var ju inte, det var ju allting för nära in på. Ja. Här var det bara, liksom, i, och nu var vi där när alla löv var borta. Mm. Alltså när det är grönt här ser du ingenting. Ikafärn ligger alltså på gångavstånd, fast den syns inte. Det är underbart. Jag gillade det där. Ja. Det, det, det var ett väldigt läckert ställe. Ja. Det är väldigt kul att göra sådana här små bilsafaris. Ibland när man redan är på landet och åker ut och bara tittar på något. Mm. För det, ju, det gör man så ofta. Nej, det gör man inte så Nej. ofta. Nej, så det, det är väl det eh, som har hänt. Och Knut, min, vår son, kaskadspydde hela resan dit. Nej. Eh, och det var ju väldigt synd om honom faktiskt. Det, var, det är väldigt jobbigt att se för att han, han mår ju inte bra. Han lider ja. ju liksom. När... Alltså han är åksjuk? Ja. Oh. Nej, oh, lider han av det? Ja, och sen på hemresan så slocknade han direkt och sov hela resan. Så det var inga problem. Men... Har, ni, har ni kommit fram till vad det kan bero på? Jag var ju bilsjuk hela tiden. När jag var ja, men har ni prövat att stoppa i honom eh, bra, mycket mat innan? innan? Ja, det är sådana mycket att upp. Nej, men det, eh, jag tror att eh, det beror på att han eh, inte har ätit. Ja, kan det vara. Kan det vara det? Om du, te- om du tänker tillbaka, hade han ätit innan han... Eh, hade han liksom ätit ordentligt innan? Eller var han på, ja, men det här var ju klart tre. På eftermiddagen? Ja. Så ja, då borde han ätit under dagen i sig. Ja. Mm. Det är vidrigt med... Mm, lilla gull. Han var så ledsen. Det är så jävla äckligt. Oh. Ja, men det var inte det. Han var så söt. Han liksom mm. skämdes nästan lite som Gud sa. Ja, det är hemskt. Oh. Och så förstår han bara... Kommer kräk igen. Det är inget kul. Och så var han så, så, så duktig. För han blev liksom inte ledsen emellan. Nej, okej. Okay, han kräktes, torkade vi upp det och så bara... Så var han... Leta gris. Ja. Mm. Så var han liksom utmattad. Ja. Barn är som sötast när de är sådär ja. matta och sjuka. Och så var han ju jättesjuk häromdagen i feber. Ja. Bara, pappa, mysa. Ja. Så lägger han sig liksom håller om en. Man bara, kan du inte ha feber hela tiden? Ja, så himla fint. Ja, mysigt. På tal om familjen mm. så finns det en annan gubbe som har familj. Ja. Eh, stor familj. Världens rikaste. Ja, det vet jag inte. Jag tror just nu, va? Ja, men som, som du myntade Stiljournalens ekonomidel mm. så googlade vi på kontoret vi hade ju alldeles för mycket att göra så att vi var tvungna att googla världens rikaste familjer. Ja. Har vi tagit upp det här i podden? Ja? Eh, kommer icke ihåg. Har vi pratat om det? Du och Kom- jag. Nej. Nej inte jag blev fascinerad. Det här är alltså inte världens rikaste människor. Nej, utan familjer. Ja. Mm. Och nu kan jag tyvärr inte... Det här är Wikipedia. Och jag kan inte riktigt eh, redogöra för exakt hur de har kommit fram till det här. Mm. Men det finns en lista. Richest families in the world. Ja. Dynasties eller families? Families. Mm. Vet du vilken som är nummer ett? Eh, nej, jo, det borde ju vara de här eh, amerikanska... Waltons, eh, Walt, ja. Wallenberg. Ja! Det är ju i sig också klart. Nej, men jag blir helt chockad. De är ju bara. ganska många och... Eh, så, så då måste man ju alltså ha... Då måste man ju ha så här... Vad de har kontroll över. Mm. Och det är ju en skillnad på vad du har för tillgångar. Det är lite intressant. Men... Därför, de måste ju dra in alla de här stiftelserna, annars så kommer de ju aldrig. Nej, nej, precis. Men Wikipedia har i alla fall kommit fram till att de har samlat tillgångar på 288 miljarder dollar. Men är det då att ha kontroll över? För det... Ja, det, stod, ja. alltså, det stod bara 
Wallenbergs familjen ja. och så massa namn mm. och summa. Okay. Ja. Och sen, men det som är intressant är att topp 10, tre av namnen där är lyxvarumärken. Ja. Det är familjen Hermes mm. som heter Dumas nu för mm. tiden, men de är ättlingar rakt ner. Och sen så har du ägaren av Chanel mm. och sen har du Above the Mall Bernard, Bernard Arnault. Ja. Som är, jag tror att han, att han är världens rikaste person. Ja, han är i alla fall, de är ju tre stycken som, mm, som beroende pendlar på börskursen liksom, mm. pendlar. Han har varit det flera gånger i alla fall. Mm. Så. Och det är rätt intressant, allt det här på lyxkonsumtion. Mm. Är inte det fascinerande? Nej, det tycker inte jag är så fascinerande. Det är ju... ja, vinstmarginalerna är ju gra- galna. Ja, men och wealthen i världen. Har alltså, ökat, om ja. du tar Kina och Indien och de här utvecklingsländerna. Mm. Är det liksom... Det, men det är också häftigt att säga Hermès, Chanel och LVMH mm. LVMH för er som inte vet det står för Louis Vuitton, Moët, Hennessy mm. de äger eh, varumärken eh, ja, Louis Vuitton, Dior, Moët Chandon Dom Perignon och massa klockvarumärken och massa. Det, hur sk- det går ju inte att starta ett nytt Ett nytt sånt, nej Nej, nej. Ja, det, det går väl om du tittar på vad... Nej, Du kan väl köpa upp ja, Men inte så här Karl Agerfeldt, nej Jo, vadå? Karl Agerfeldt hade ju kunnat köpa ett annat varumärke. Det ja, ja, men han var ju designer åt Chanel. Det var ju hans stora grej. Mm. Hans egna varumärke är ju inte... Nej, men, jag, men Louis Vuitton har väl inte, eller LVM har väl inte vuxit genom att deras eget core, vad är core-varumärke? Är det Louis Vuitton? Eller vad? Ja, ja. Och det, nej, nej, så att de har ju köpt varumärken. Mm. Men det jag menar, alla de här varumärkena är ju hundra år gamla. Ja. Det är ju väldigt svårt att starta Philip Strömbäck idag. Och nu ska jag börja konkurrera med Louis Vuitton. Nej, men det vill inte jag säga. Jag tror att det går. Jag tror att du kan skapa... Just Filip Strömbäck hade ju gått. Ja, just Filip Strömbäck. Men jag tror att du kan skapa ett modus genom förvärv och förvaltning och anställa designers liksom bygga ett nytt... Helt nytt namn. Jättefett modus. Ja, helt nytt namn. Nej, men tänk dig Totem. Tänk dig Totem. Oh, är sve- mm. Totem. Om vi tar det som ett exempel. Svensk, svensk grundat eh, liksom, eh, fashionhus. Med lite pengar på, på, på banken. Mm. Köpa en, en annan eh, liksom nischad Sebastian Schilt. Mm. Eller, förstår du? Eller mm. någon, så här, olika typer av varumärken. Och sen så Eh, sakta men säkert putta in pengar och, och växa det. Ja, och det, det har ju rätt för om Totem nu, för de är ju sjukt duktiga. Ja. Och om de bara uthålligheten och sen kör de modevisningar på modeveckorna i Grand Palais och orkar hålla den linjen. Ja. Därför Ljus när de kom. Ja. För det, jag, jag, det är den enda, du var på en visning. Ja, det är den enda stora som jag var på. Men de hade ju liksom bara en grej. Mm. Och ett eller två år där deras visning var det shit. Ja, och sen bara, buff! Det är ju superhett nu igen bland kidsen. Varumärket? Ja. Okej, jag visste inte att Du vill ha sådana velourbrallor och sånt. Och ja, men Totem tror jag verkligen har möjlighet. Akne. Ja. Akne är ju stort. Ja. Och kommer ju inte bli mindre. Nej. Akne kommer nog, om de bara rättar till det med praktikanterna kanske. Men, eh, rättar till det här med praktikanterna? Ja, men så de åkte ju på en riktig dänga. Nej, vadå? Om det var dåliga arbetsförhållanden eller? Nej, men det var SVT gjorde ju en sån här uppdraggranskning eller vad det är. Alltså om praktikanter. Men jag kan tycka var Båda sidorna hade ju rätt fel. Kommer alla till att en fjärdedel av alla anställda på var praktikanter. Ja. Det kanske inte var. Det är en bra affärsidé. Ja, det är en bra affärsidé. <laughs> Men... Men de har ju så jävla coola varumärken nu. Ja. 
Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Men, då är det här med Bernal. Ja. Han är 74 år. Ja. Han är huvudägare, vd, ordförande. Det är som Ralf Lohren, han släpper ju inte det här heller. Nej, det, det, han har ju då, nu, nyligen så har de ju ändrat i stadgarna mm. i gruppen. Mm. Så att en eh, vd, pensionsveden på vd får vara 80. Ja. Så han har liksom... Ja, bara, han, har han är en full Putin liksom. Han är full Putin. Jag, jag släpper inte det. Han kommer inte släppa det på ett tag. Och där är jag, 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 jag är så jävla nyfiken på... Alltså, Filip Strömbäck då? Ja. Exparang drar. Ja. Uta helvete. <laughs> ja. eh, det är värt... 100 miljarder. Ja, om vi inte överdriva. <laughs> ja, men det är värt 20 miljarder. Svenska. Svenska. Ja. Och du förvärvar... Okej, okay, det blir värt 100 miljarder svenska. Ja. Så småningom. Ja. Och du är 65. Ja. Och så här, kommer du, kan du släppa det då? Eller, och bara... Gud vad skönt att jag skapade det här. Här, ta det, kör i botten, gör vad ni vill. Jag ska till mitt herrgård och chilla och springa och åka skidor. Frågar du mig? Ja. Men jag är ju, för det första är inte jag vd. Och kommer aldrig vilja vara. Nej, men... Är du med? Ja, så att bara genom det mm. så, så har jag ju inte någon form av behov av att hålla kvar kontrollen. Vad är du? Jag är försäljningschef. Ja, ja. och försäljningen kommer du kunna släppa. Alltså chefa över försäljningen vill jag gärna Om det är någon där ute som mm. är intresserad av att jobba med försäljning i ett av mm. Sveriges absolut coolaste och växande eh, teknologiindekter ja. så hör gärna av er. Mm. Eh, för det skulle jag gärna släppa till eh, någon annan. Men, men jag, det, det jag tänker är ju så här... Men jag skulle inte kunna släppa eh, mitt jobb. Det känner jag väldigt starkt. Det känner jag jättestarkt. Jag kommer ha svårt att göra mig av med Ja, men det, det finns ju olika... För jag har en, en kompis som får förbli namnlös mm. som har varit sjukt duktig entreprenör mm. och byggt upp en jättebusiness mm. och han har ju nu då tagit han är ju helt involverad mm. men bara styrelsemedlem mm. och, och liksom han är ju operativ på det sättet att han lägger, snarare lägger sig i allting mm. snarare än att han faktiskt har en det är, ju, det är ju oerhört egoistiskt och eh, klurigt för alla andra. Mm. Jag förstår som ägare mm. så är det ju eh, perfekt. Mm. Men det blir ju superfrustrerande för folk med någon som sitter i styrelsen som är där hela tiden och petar. Ja, och nu då, om vi går tillbaka till Bernard. Han kommer ju hålla på så. Till ja, han, till han, han har ju fyra barn. Ja. Delfin Arnaud, ja. 47 år. Vd för Dior. Antoine Arnaud, 45 år. Vd för holdingbolaget där familjen kontrollerar LVMH. Ja. Sen har han Alexandre Arnaud, 30 år, vice vd för Tiffany Company. Alltså de här unga där. Alltså. Han har, har fem barn. Han har ja, fem barn. Sen har Fredrik Arnaud, 28 mm. år, mm. vd för Tag Heuer. Ja. Sen har han Jean Arnaud, 24 år, 
jobbar, han är så ung liksom, men jobbar en produktutveckling inom Louis Vuittons klockavdelning. Mm. Ja, han, han ger dem, jag måste ju säga att Antoine Arnaud är ju, abs- vi har bilder på de här, är absurt lik sin pappa. Ja. Ehm, men det är ju tydligt att då, alltså, Antoine, Antoine och Delfin Antoine och Delfin måste vara från ett tidigare äktenskap. Eller? Det känns så. Ja. De verkar ju på något sätt vara de mest, de är ju i 50-årsåldern nästan, så att de är ju deep in it på något ja, sätt. Ja, men vice vd för Tiffany och vd för Taghojer, det är inget, det är inte kattpiss. Nej, verkligen inte. Och alltså, du kan inte vara vd för Taghojer och inte kunna göra någonting. Nej, det skulle jag gissa. Men 28 år är rätt tufft, alltså. Mm. Jo, det kan ju för sig det antalet. <laughs> ja. Jag menar, alltså, för du har en vice vd som faktiskt gör allting. Men han har fem barn. Ja. Som alla fem jobbar aktivt i bolaget mm. Det här skulle jag säga Det är unikt tycker jag Säkrar ju att Familjen Arnaud Kommer ha kontroll över den här koncernen mm. I minst Liksom två generationer till Tror du inte det? Jo och Det här är ju så intressant för Om jag har förstått familjen Wallenberg rätt mm. Om jag har förstått dem rätt Det lilla jag har läst mig till Mm är att det som har gjort att de har varit så skickliga är att igen, ta Filip Strömbäck mm. nu har ju du tre barn ja. och om 25 år 30 år när du börjar nej men nu, då kanske de har barn också ja precis, det får man ju hoppas ja, men då har du av dina tre barn mm. så har ni liksom verkligen haft en lugnt och sansat samtal mm. så här, vem, för under föreställningen ingen av barnen är helt, för alla blir superkompenserade ändå mm. Så vem, är, vem är faktiskt bäst? Vem är mest lämpad? Då? Ja, inte bäst som människa, Nej. men vem är mest lämpad för att driva det här vidare? Mm. Men det som händer då som är balt det är att ett av dina barn vi säger att Vilmina blir den som mm. åker. Liksom. Men Ians och eh, Rubens, Rubens eh, barn mm. är ju fortfarande med i racet. Ja. Det är det som är coolt. Ja. För så, så i nästa generation kluriga, så är det inte bara Vilminas barn. I, I den nya världen då. Mm. Eh, eller om man tar mitt exempel mm. igen då. Exparang är ju massa ägare i. Okej, okay, det är ett dåligt exempel på grund av det. Pre- precis, och men, det, men det är många bolag idag som är så. så att, ja, det är ju väldigt svårt för de här tillväxtbolagen Spotify. Jo, men det här är ju ett familjeföretag. Ja, precis. Men det är ju, jag, jag bara Spotify försöker... är det för att Daniel Ek, det är hans bolag. Ja, men det är ju verkligen inte det. Det kommer vara svårt för honom att trycka in ett barn i ledande befattning. Ja, kanske. Jättesvårt. Men det är fel. Jag menar, alltså, det, jag håller med dig. Det är, men man ska särskilja då Spotify, Exparang. Gillar du att man nämner dem i samma... Ja, det tycker jag är, inte, ja. är lämpligt. Nej, man ska, man ska särskilja Spotify, Exparang och de här imperierna. Ja, såklart. Men det jag, med, det jag vill komma det, till... Bygg, det, min poäng var bara att det byggs ju väldigt få eh, liknande... He, eh, helt kontrollerade imperier nu för tiden utan de flesta bolag som kommer som växer fram mm. nu för tiden är ju eh, delägda och liksom ja, och, och jag skulle vilja ge, med externa säga, investeringar och så. Ja och du har helt rätt men jag skulle säga att det, det har alltid byggts väldigt få imperier. Ja det har du. Det är därför de är ja, kvar. Det har du ju men andelen företag idag som startas eh, utan externt tillfört kapital är ju färre. Alltså det ja, ja. Men poängen jag vill komma till bara var att mm. i Wallenberg och här när de har fem barn det är att Wallenberg, de har ju nu när, de är väl tre kusiner nu som fortfarande i, sex, i 60-årsåldern som ja. har koll. Liksom. Ja. Det balla är att det är inte bara deras barn som är kandidater 
för nästa generation utan de kollar i hela poolen. Ja. Och då har de ju 50 pers. Säkert, ja. Och då blir det ju en arvsmeritokrati. Ja. Alltså att det är som House of Lords. Ja, men du är vi... Bonn. Jag är väl Sveriges mest kända exempel. Ja, men så här, vi har 100 pers. Vad har vi på ägarlistan Bonn? 200 pers kanske. Ja, och då väljer de de som är bäst. Ja. Alla är med. Alla är med. Och har möjligheten. Mm. Men, och det, det är det. Då eh, får man ju till det här. Mm. Det är, om du envisar som att det ska vara så här äldsta, äldsta, äldsta sonen eller någonting. Mm. Det är då det går åt helvete. Då går det åt helvete. Och det är det de här som har lyckats ha förstått att vi vill hålla, det ska alltid vara något familjenamnet mm. Men vi tar den som är bäst Och det kan vara en kusin tre steg till höger mm. Som är bäst mm. Och det är ju att man inte har stolthet Att det måste vara mitt barn Bara Nej, för att precis. jag var vd Nej, precis. Det är ju viktigt Det är super, antar jag Men här men, eh... Det är ju Delfin verkar ju som hon Alltså det är ju deras största företag Tror, jag. tror du det? Ja. Tror du inte det är Louis Vuitton? Nej, Nej. Spritmärkena då? Herregud, de äger ju sprit, men mm. bara, spri, bara liksom spriten är ju... Nej, jag, jag tror inte Dior är störst. Det är även om man kan kom, läsa sig till det eftersom det är konsoliderat upp i det här moderbolaget. Jo, det kan man säkert läsa sig till. Men... men eh, Vet du vem som äger The Economist förresten? Det, det är inte har, han. Nej, mm. men det här har vi ju pratat om en gång. Det kommer jag inte ihåg. Vem är det? Det är ju Angelis, det tycker jag är lite häftigt. Ja, just det, så var det. Nu ska vi se. Okej, det här är kul. Hur blå på plats åtta. Mm. I, vad pratar vi om omsättning? Ja, mm. Tiffany. Sju. Mm. Bulgar är nummer sex. Ja. Oh. Sex miljarder. Det är dollar. Mm. Hennessy. Nummer fem. 6,7. Moersandon. Säger man Moersandon eller Moet? Moet. Moet. Mm, stor alltså. Jag hade fel. Christian Dio Toa. Plats nummer tre. Mm. Vem var fyra då? Det var ju Moet. Jaha. Nummer två är Fendi. Oj. Alltså de äger ju allt. Mm. Nummer ett Louis Vuitton, Louis Vuitton. Ja. Elegant Vilken, vilken varumärkes eh, Kavalkade det här är Ja det är helt sjukt Om du får välja ett som du känner Det här är det, här är det mest eleganta Är det Dior? Ja, jag tycker nog Moët Ja det är någonting kittlande med champagne Ja men Moët och de har Dom Perignon och, För att det är också så här. Fendi tycker jag är coolt mm. Fendi känns lite mer uh, mode Ja, hur blå är inte min grej överhuvudtaget Bulgari älskar jag Ja, jag också Jag tycker det är, det är något mystiskt B- Bulgari är någonting gammelryskt ja, Bulgari det är någonting... gammel, Även gammelitaliensk Ja, det, bara... det är någonting superelegant ja. Det här kantiga Kommer ihåg när Max köpte ett par bulgarisfoglasögon mm. i, på, I Puerto Banos eh, I början på 00-talet jag tycker Bulgari och Borsron Det var riktigt guld i dem ja, Bulgari och Borsron ja. delar något Det är fortfarande, även fast de är så enorma båda två ja. Så det är lite så här: de som vet vet Lite så är det ja. På något sätt Bulgari är, är precis så Bulgari är Anonymt men Absolut inte anonymt Nej, och det, det är det som är så ja. Alltså en kvinna i Sverige Som har de här Cartier-spikarna Ja, okej okay. 
Det är super... Eh... Vad menar du? Ja, ja det är exakt. Men, men om du kommer då med en sån här bulgari orm ja. runt armen. Ja. Liksom, det är ju så här... Det är ju inga svenskar som vet vad det är för något. Det är inte riktigt på samma sätt. Nej. Även fast det är ett av världens största, eller typ världens största juvelföretag. Ja. Mm. Coolt. Det här var då en reflektion över familjen Arnaud som dynasti. Mm. Men det var intressant. Det du sa med Wallenberg, vad fanns det med för dynastier på den här listan förutom Wallenberg? Mars. Alltså vad då Mars? Mars. Familjen, Mars. familjen Mars. De, Mars, heter Mars. De heter Mars. Är det de som har gjort Mars på? Ja. Nej, vad kul. Äger de snickers och allt det där? De äger nog allt som du äter i godisform. Ma- är det de som äger Mondelez? Mendelez? Ma- Mondelez? Eller? Nej. Rich. Vänta. Här. Den här listan heter på Wikipedia List of wealthiest families heter den bara. Mm. Various list of richest families in the world. Royal families or aristocratic families. Nej, autocratic ruling dynasties. Mm. Det här är från Forbes till According to Bloomberg, the world's 25 richest families control 1.4 trillion. Det är mer pengar än det går att räkna till. Mm, mm. Det är tusen gånger mer än Sveriges statsbudget. Mm. Ja. Då har du familjen Wallenberg. Mm. Familjen Walton. Walton är Walmart. Mm. Ja. Familjen Arnaud, nummer tre. Ja. Familjen Mars, nummer fyra. Kan, kan vi dubbelklicka där lite och se vad det är för varumärken i familjen Mars? För jag, eftersom jag är som godisätare. Är det Mondoles eller vad är... Three Musketeers. Fint. Ja. Five. Benz or Big Red Bounty. Wow. Eclipse Extra. Tuggummit. Hubba Bubba. Juicy Fruit. M&M's. Maltesers. Mars. Milky Way. Skittles. Snickers. Spearmint, Twix, Whiska, alltså de... Ja, herre, min gud, Mars hade jag velat vara. Familjen Mars. Heter de fortfarande Mars? Ja. Också så mäktig. <laughs> det är min nya favoritfamilj. Ja, sen Hur kommer, ser de ut? Ni vet inte. Sen, sen, sen kommer Kock, Kors. De är tråkiga kemikalier och skit. Mm-hmm. Nej, det låter trist. Ja, sen kommer Hermes. Ja. Och sen kommer Slim. Vem, Ka- Carlos Slim? Slim. Carlos Slim är... Han äger ju allt också. Är det inte Formel 1? Uh, nej. Men han äger väl... Det är han mexikanan, tre... tre Exakt, ett, telefoni, det är också trist. Alltså så här, telekom och sånt. Ja, trist, mm. tycker jag. Mm, jättetråkigt. Sen har du, det här låter spännande. Ambani Family. Ambani. Aldrig hört talas om. Nej, vad har vi där då? Indien. Ja. Reliance Industries. Nej, nej för fan vad tråkigt. Sen, <laughs> sen har du uh, Wertheimer. Jaha. Alain Wertheimer. Tysk. Tysk äger Chanel. Och de äger bara Chanel. Chanel? Chanel. Det var ju det. En kopia av Chanel. <laughs> Exakt. Ja, det är den här ja, ja. Den asiatiska. Den tyska. Den tyska. Chanel. Och sen har du Bettencourt. Eller ja. Bettencourt. Eller det är L'Oreal. Ja, det är inte dumt heller. Nej, det är också lyx får man ändå säga på ett men, sätt. Men det är lite synd att man inte heter L'Oreal. Fast ja, det är inget men de är också den, den familjestorian. Det är en människa bara. Och hon är ändå med på familjelistan för hon är så rik. Oj. Så det är ju... Sen har du Ortega, det är steket. Man ja. hoppas att det är droger. Men det borde det vara, va? Rimligtvis. Nej, det är Inditex som äger Sara. Ja. Och, Men, och eh, kanske började med droger. Massimo Dutti. Ja. Sen har du den här stekig. USA... Så hur är jag inte med där då? Nej. Cargill Macmillan. Mm. Vad, vad äger de? Cargill. Tråkigt. Global Food Corporation. Okej, okay, whatever. Sen har du Thomson, nu har det blivit tråkigt här. Kanada är det inte kul. 
Van Damme. Jean-Claude. Belgiens familj, en belgisk familj, Van Damme. Okej. Okay. Ah, här har du ju Van Damme, De Spolbergs, De Mevius. Ett diamante. Three families, the collective enterprise of which has roots in the 14th century. Goda för 520 miljarder då, svenska. De har något som heter Anhauser Busch. Drink Brewing. Okej, okay, kul för dem. Ja, men det är, det är Anhauser Busch är de här, det är ju stort. Ja. Öl. Och sen, och sen kommer ju stekigast på hela listan. Familjen Porsche. Ja. Fast, är... fast jag tycker fortfarande familjen Mars är ja. stekigast på hela listan. Och sen har du Hubertus von Bombars. Ja. Det är något tyst industriföretag. Sen kommer Kamprad. Sen har du familjen Li. Samsung. Oh! Li, L-E-E bara. Ja. Stekigt. Ja, anonymt. Ja, South Korea. Sen har du... Nej, det är tråkigt. Vi hoppar över några som är tråkiga. Jag vill komma till en rolig här. Tetra Laval kommer här sen. Mm. Rousing. Men nu, nu är det inte mycket pengar här. Alltså. Nej. Nu är vi nere på så här 29 miljarder dollar. Det är ju liksom inte ens... Nej, det är inte knappt nämnvärt Nej. i den här podden. Nej. <laughs> Men det är ändå då två svenskar med på den här listan. En dansk. Vilken familj kan du gissa till? Det är AP Möllermäsk. Här kommer H&M. AP Möllermäsk. Ja. Möllermäsk. Exakt, H&M. Med ynka 19,16. Ja. Nu ska vi då tillägga att vi är ju faktiskt inne på Wikipedia. Så vi kan inte, Nej, vi kan inte... svära. Nej. Men att <laughs> Sveriges... Alltså, nummer ett är en svensk familj. Ja, det är lite... För det, hade jag inte, det hade jag faktiskt inte räknat med. Nej, men sen, sen är det ju då... Jag tycker på något sätt för att du ska... Alltså, så här, du skulle ha en annan lista då. Som heter vilken, vilket familj kontrollerar mest. Mm. Sen därför, för att du ska vara nummer ett så skulle du kunna sälja de här tillgångarna. Mm. Någonstans. Ja, men då är det inte många där som... Ja, någon kan ju sälja hela tiden. De är 100% ägda av den här familjen. Nej, man kan ju sälja sina tillgångar. Ja. Wallenberg kan ju... Nej, de kan ju sälja stiftelserna. Och kanske in på dem. Nej. Just det. Men jag tror inte stiftelsen är med. Jag tror att det är Investor. Nej, nej, stiftelserna. De, de äger ju Investor. De kontrollerar ju Investor via... St- Okej. Okay. Hej och välkomna. Jag heter eh, Jan Dinkersby. Det här är Finanspodden. <laughs> det är... Vi måste bjuda in honom någon gång. Ska ja, poängen är att vi tycker att det är elegant med stora familjeägda dynastier. Punkt. Punkt. Och med det sagt... Håll stilen. <laughs> hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. 
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.